0: Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens.
1: Jean-Baptiste Fressose, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. Vous avez publié plusieurs livres notables, seul ou avec d'autres historiens. Et vous publiez, sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie aux éditions du Seuil. La transition énergétique, c'est bien, non C'est pas en
0: train de se passer, c'est quoi le problème selon vous Le problème, c'est que ça c'est une futurologie très étrange en fait. C'est un futur très bizarre. L'idée comme ça qu'on va entièrement changer de système énergétique en, en 30 ou 40 ans pour faire face à la crise climatique, quand on y réfléchit un peu sérieusement, qu'on se penche sérieusement sur le problème, on voit qu'il y a énormément d'impasses, de, de questions qui ne sont pas du tout résolues. Donc, euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de, de réfléchir en historien à cette notion, sans a priori, hein, mais de voir à quel point cette, euh, cette notion de transition énergétique, elle a introduit des biais scientifiques et aussi elle pose des problèmes politiques.
1: Alors, elle s'est déjà produite quand même dans le passé. On est passé du bois au charbon, et puis ensuite du charbon au pétrole. Certains auraient voulu passer au nucléaire, mais on est plutôt en train de passer aux énergies renouvelables, solaire et l'éolien notamment. Donc, euh, vous contestez ça C'est pas en train Alors, de se passer Justement, ça le, pas passé
0: le problème de la transition énergétique, c'est qu'en fait, elle tire sa force de conviction. De l'histoire, effectivement, euh, il y aurait eu par le passé des transitions et maintenant faire une nouvelle transition énergétique. Euh, les premiers qui en parlent, hein, dont un président américain qui s'appelle Jimmy Carter, il fait exactement ça. Voilà, par le passé, il y a eu des transitions et maintenant faire une nouvelle transition. Il en 1979 ça en... 77. Et le problème, c'est que cette histoire, elle est fausse. Donc déjà, c'est intéressant, ça s'ancre dans une histoire qui est fausse. Par le passé, on pas euh, n'a pas du tout fait une transition du, du beau charbon pendant la révolution industrielle, par exemple.
1: Qu'est-ce qui s'est passé alors,
0: alors Effectivement, c'est comme ça, se dit, que les historiens racontent la révolution industrielle, y compris les, enfin, les historiens universitaires, etc. Dans les manuels euh, actuels euh, dans l'université, on raconte comme ça la, la transition énergétique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé En fait, il s'est passé que toutes les matières ont cru et toutes les énergies ont cru. Et la révolution industrielle, c'est pas du tout une transition, c'est une énorme expansion matérielle. Et en outre, les, les matières... Elles sont symbioses, ça c'est vraiment le point clé de, de mon ouvrage, et ce qui est un peu nouveau, euh, ce que j'apporte dans le, le champ de l'histoire de l'énergie, c'est qu'on a eu tendance à raconter les histoires, des énergies comme des entités séparées et en compétition, en fait, des énergies sont complètement intriquées, complètement imbriquées les unes dans les autres. Elles ne sont pas du tout en compétition, elles s'épaulent les unes les autres.
1: Par exemple, Alors, par comment exemple, le bois a-t-il servi au charbon
0: Exactement. En gros, euh, si vous prenez, mettons, l'Angleterre en 1900, euh, évidemment un très grand pays minier. En 1900, l'Angleterre engloutit chaque année sous forme d'été pour extraire du charbon 4,5 millions dollars de mètres cubes de bois. Donc, c'est des états qui servent à, à soutenir les galeries des mines et c'est vital pour les mineurs et c'est indispensable pour extraire du charbon. Alors, 4,5 millions de mètres cubes, il euh, faut faire des comparaisons, sinon ça ne veut rien dire du tout. La comparaison que je fais, c'est avec ce que, brûlait, ce, que, ce que les Anglais brûlaient dans les années 1750-1800, on estime que c'était 3,6 millions de mètres cubes. Donc, en fait, ça veut dire qu'uniquement pour extraire du charbon, les Anglais utilisent plus de bois en 1900 qu'ils n'en brûlaient directement en 1750 en outre c'est du bois d'oeuvre donc ça nécessite bah, en gros du bois de construction donc c'est pour ça que ça n'a pas été considéré comme du bois énergie enfin c'est du bois de construction qui sert à faire de l'énergie et euh, ça nécessite des, des surfaces forestières bien plus importantes que du bois de feu et donc on peut estimer que l'Angleterre dépendait pour son énergie de 5-6 fois plus d'espace forestier en 1900 qu'en 1750 ou en 1800 donc, elle, oui, elle
1: importait largement au passage
0: Alors elle importait énormément de bois euh, une anecdote qui pourrait intéresser les auditeurs c'est que pour moitié dans l'entre-deux-guerres, c'est du bois des Landes. Donc les Landes, c'est vraiment une immense plantation. C'est la plus grande plantation au monde, en fait, hein, bien plus grande que les plantations de caoutchouc, très célèbres, ou de sucre, ou de ce que vous voulez. C'est une immense plantation de 800 000 hectares. C'est vraiment colossal, qui a été créée, évidemment, sous, sous Napoléon III. Et dans les années 1900, le, les pins sont arrivés à maturité. Donc on les utilise pour récupérer de la résine, on fait un produit chimique, mais surtout, une fois qu'ils sont morts, on les envoie en Angleterre pour, pour boiser les galeries des mines. Donc y a, ce qui est intéressant, quand on commence à raconter l'histoire de l'énergie comme ça, on voit qu'il y a des espaces qui sont mis en relation, et ces relations-là, elles sont archi importantes. Parce que ça veut dire que d'un coup, les Landes, en fait, sont centrales dans l'industrialisation, enfin, dans, dans la montée du charbon en Europe. Parce que, l'Angleterre importe beaucoup de bois, c'est vrai, mais elle exporte aussi beaucoup de charbon. C'est-à-dire, pas du tout l'énorme parasite qu'on imagine, elle exporte énormément de charbon. C'est une sorte d'Arabie saoudite. Si vous voulez de, des années 1900, et donc vraiment le, le, le point clé, c'est que quand on commence à regarder sérieusement comment on fait l'énergie, on voit que quand on dit charbon, en fait c'est une abstraction énorme. Derrière le charbon, il y a plein d'autres choses. Donc il y a énormément de bois, mais aussi beaucoup d'huile, parce que les mines sont évidemment des très grosses consommatrices d'huile d'éclairage, par exemple. Et puis énormément de force humaine, mais ça c'est évidemment beaucoup plus connu. Donc vraiment, il faut il faut arrêter de de faire l'histoire de ces abstractions sans les déconstruire.
1: Le pétrole n'a pas succédé au charbon alors.
0: Alors là, non, il a non. pas
1: remplacer le charbon
0: Non, en fait, ça, c'est effectivement un récit assez classique qu'on trouve sur le XXe siècle, l'idée d'une sorte de bascule du, du charbon au pétrole. Mais en fait, c'est vraiment une, une vision erronée qui repose sur le... En, en gros, le problème, c'est que, par exemple, le pétrole sert surtout à faire rouler des voitures. Or, dans les années 30, pour fabriquer une voiture, il fallait environ 7 tonnes de charbon. C'est-à-dire autant en poids, que le pétrole qu'elle va brûler dans toute sa, toute sa durée d'existence. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on voit une voiture, en fait, il y a autant de charbon que de pétrole. Il y a des calculs qui sont faits hein, par, euh, par les ingénieurs des années 30, qui disent, voilà, pour chaque tonne de pétrole brûlé en Angleterre, il a fallu consommer 2,5 tonnes de charbon. Pour euh, la voiture, l'infrastructure pétrolière, énormément de tubes en acier, surtout.
1: Voilà, ce qu'il faut expliquer, c'est que euh, vous dites, en fait, on a besoin, par exemple, pour l'infrastructure pétrolière de beaucoup d'acier, mmh et pour les automobiles qui utilisent euh, le pétrole, mais que cet acier, il n'est pas fait avec le pétrole, non. il est fait avec... Avec du charbon. Avec du Ça charbon, parce que le procédé technique qui produit le charbon, l'acier, y... fonctionne avec du charbon. Il y a
0: deux raisons, en gros, pour réduire le minerai de fer... Il faut euh, du coke et encore maintenant hein, ça c'est ça, ça reste un pilier en gros du monde industriel le charbon pour cette raison en fait et puis après l'énergie euh, à cette époque c'était entièrement du, du charbon alors maintenant on peut utiliser d'autres choses pour chauffer les, les hauts fourneaux mais le, par contre la, ré, la, la réduction du minerai de fer c'est à pour enlever les atomes d'oxygène qui sont collés au fer là on a besoin d'un d'un enfin, réducteur c'est le coke ça pourrait être un jour l'hydrogène mais objectivement quand on voit les quantités d'hydrogène en jeu on se dit que c'est un pari technologique quelque peu risqué j'avais fait des en gros, on produit 1,7 gigatonnes d'acier par an actuellement.
1: Donc 1,7 milliards, oui, oui, voilà.
0: milliards de tonnes. C'est absolument monstrueux. La tour Eiffel, si je me souviens bien, c'est 7000 tonnes. Enfin, vous voyez, c'est juste des, des quantités absolument faramineuses. Donc pour faire ces 1,7 gigatonnes d'acier, il faudrait de l'hydrogène. Alors si on veut le faire vert, il faudrait des éoliennes. Il faudrait 1,2 million d'éoliennes. Il faudrait après la quantité d'électricité produite par les états unis actuellement pour faire l'hydrogène. Et encore, c'est avec des, plutôt des hypothèses favorables à l'acier vert. Quoi. Donc le résultat, c'est qu'en fait, les sidérurgistes eux-mêmes disent, voilà, s'il y a, quelques, y a on fait quelques millions de tonnes d'acier réduit à l'hydrogène d'ici 2040-50, on est content. Sauf que ce n'est pas du tout à la hauteur. Vous voyez, on a, là, je parle de 1,7 gigatonnes, milliards de tonnes. Donc, c'est vraiment d'autres ordres de grandeur.
1: Donc, le charbon n'a pas remplacé le bois, mais en fait, il s'est... Comme il était en symbiose mmh. industrielle, il, il s'est additionné mmh. au bois. Le pétrole n'a pas remplacé le charbon, le charbon mais il était en partie en symbiose, mmh. comme vous le dites. Il s'est additionné, mmh. et donc finalement, il n'y a pas de transition énergétique. Il y a des additions de différentes énergies.
0: Plus que, même même c'est plus qu'une addition, c'est vraiment une expansion symbiotique. Parce qu'addition, on a l'impression qu'on bah, pourrait enlever un morceau, euh, ça tiendrait quand même. en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les, une fois encore, euh, sans bois, il y aurait pas de charbon, en fait. Hein. Jusque dans les années 1960, c'était impossible d'extraire massivement du, euh, du charbon sans bois. Sans charbon, je pense qu'on aurait du mal à avoir autant de voitures, autant de pipelines, autant de tubes pétroliers, autant de tankers. Il y a, il y a vraiment, en fait, euh, non, une, beaucoup plus qu'une euh, qu addition. On a l'impression qu'on pourrait retirer la, le, une pièce du puzzle comme ça, et ça fonctionnerait. Non, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment une, un développement symbiotique de toutes les énergies et de toutes les matières. Le point aussi, alors ce livre parle de l'énergie, mais ce que je dis, vous, en fait, pour toutes les matières ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, qu'il faut... Il enfin, y une chose qu'il faut retenir d'une vraie histoire matérielle de l'industrialisation, euh, depuis au moins le 19e siècle, c'est que tout croît. Toutes les matières croissent. On, on, on consomme... En volume. En masse, oui. On consomme de... une plus grande variété de matières, et chacune des matières est consommée en quantité supérieure. La seule matière qui recule par un phénomène d'obsolescence modérée, c'est la laine de mouton au 20e siècle. Qui est remplacé par des fibres synthétiques, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour, pour l'environnement. Mais euh, sinon, il y, y a quelques rares matières qui diminuent, mais c'est parce qu'il y a eu des interdictions. Ça, je trouve que c'est aussi un enseignement intéressant. Par exemple L'amiante. Oui. L'amiante a dû diminuer de 40 ou 50 depuis les années 90. Dans les pays pauvres, on consomme encore beaucoup d'amiante, mais voilà, là, là, ça a un effet, effectivement. Mais c'est vraiment très rare. Après, il y a des matières beaucoup moins connues. Même le plomb. Le plomb n'a pas diminué, malgré l'interdiction de l'essence au plomb, etc. Donc vraiment, il y a, y, a, y a vraiment un. Un très gros problème dans nos, récits, dans nos récits implicites du passé, mais pas que les récits communs, y compris les récits académiques, c'est qu'on projette sur l'histoire de la matière une histoire des techniques. L'histoire des techniques, on a l'impression que ça se substitue parce qu'il y a des techniques plus modernes qui vont remplacer les anciennes. Et en fait, on a raconté l'histoire de la matière avec ce schéma-là, substitutionniste. Mais c'est inapplicable, ça ne marche pas du tout. Les matières ne sont jamais obsolètes. Et quand je dis ça, je, je dis en fait ce que disait un Forestier en 1928, donc c'est pas du tout une découverte. Les matières premières... Lui disait, disait ça en voyant les gratte-ciels de New York qui commençaient à se construire. Il disait « Ne vous inquiétez pas, du bois, il y en aura toujours besoin. Déjà, pour faire du ciment, à l'époque, il fallait énormément de bois de coffrage. Bon. » Donc il, voilà, il n'y a aucun problème. Le bois, il y aura toujours à marché. Et il a eu entièrement raison. Ce qu'il a dit, c'était une parfaite une conjecture qui s'est parfaitement réalisée. Quoi.
1: Le monde matériel, au sens, le monde fait par les matières pondéreuses mmh. et par la quantité énorme mmh. de matière qu'il faut... Mmh. Voilà, c'est ce que vous, vous plaidez, en fait, pour une histoire matérielle Je pense que, si on,
0: si on veut réfléchir sérieusement à la question de la crise environnementale, des solutions, entre guillemets, de l'innovation, de ce genre de choses, c'est absolument indispensable de centrer le discours, non pas sur les techniques, mais sur les quantités de matière. Parce que le, le point important, c'est que, je vous ai dit, toutes les matières croissent en dépit de plein d'innovations. C'est pas du tout... Enfin, je veux dire, euh, j'admire, d'une certaine manière, euh, l'inventivité des chimistes qui inventent tout plein de substances, etc., mais ils ne font pas disparaître les matières premières qui sont soi-disant en train d'être remplacés, c'est assez fascinant en fait quand on y réfléchit.
1: Ce, ce que vous dites quand même, c'est que tous vos quasiment tous vos prédécesseurs en matière d'histoire de l'énergie. Se sont trompés, mmh. on pourrait, euh, ou, ou André Asmalm, sur mmh. euh, son analyse de la révolution industrielle en Angleterre, mmh. Timothy Mitchell, mmh. euh, qui a publié un livre important, Carbone, démocratie, la démocratie du carbone, Vlaka qui est aux états unis Qui s'est un peu moins trompé que les autres, je il pourrais revenir un sur le avec Smil. Euh... Disons quelques mots, enfin, sur les historiens Alors, de l'énergie, même si tout le monde ne sûr. les connaît pas, mais ils sont dans leur domaine très important.
0: Alors, en fait, il n'y a que des historiens pour voir des transitions Objectivement, c'est-à-dire, vous, vous, en fait, vous lisez les experts à chaque époque, ils parlent pas de transition jusqu'aux années 70, parce qu'ils bah, voient les stats, ils savent très bien, je sais pas, aux états unis ils font ça assez rigoureusement depuis les années 20, en fait, hein, c'est assez vieux de, de commenter les dynamiques énergétiques sur euh, 3 ou 4 décennies, il faut bien que tout croire ensemble. Hein, et Il n'y a pas du tout des phénomènes d'éviction, euh, de, du charbon ou quoi que ce soit. Donc, personne ne parle de transition. Et c'est des historiens qui commencent... Enfin, c'est d'abord des futurologues, j'y reviendrai peut-être plus tard, qui commencent à parler de transition énergétique pour imaginer un futur. Et les historiens, en fait, ont repris le vocabulaire technocratique à partir des années 80. Euh, ils ont été influencés. Ils ont été influencés. Ils ont voulu parler le langage des technocrates. Ça faisait. En fait, Comment vous êtes historien de la machine à vapeur dans les années 80. Bon... D'un seul coup, on vous transformez en ni de la transition, ah, c'est quand même beaucoup plus... Euh... C'est plus chic. C'est plus chic. C'est oui, euh, ouais. ça qui s'est passé, en fait. Alors, pour revenir sur les cas que vous citiez, euh, donc si vous prenez le, le cas, mettons, de Tim Mitchell, son récit du basculement du, du, du charbon au pétrole, bah, je vous ai dit, ça ne tient pas la route, hein, tout simplement parce qu'en fait, le charbon continue de croître avec le pétrole. En fait, ce qui est assez intéressant dans le cas de Tim Mitchell et d'autres, hein, c'est qu'il y a une sorte d'appétence de, pour des explications matérialistes du politique, mais un désintérêt profond pour les modes de production. Donc c'est vraiment un, un marxisme, un, un semi-marxisme, j'ai envie de dire, qui va pas du tout jusqu'au bout des, de la description réelle des, des modes de production. Et il se serait bien rendu compte que, en fait, ce n'est pas du tout le pétrole qui enlève les mineurs.
1: Parce que la thèse de Timothy Mitchell, il faut le rappeler, c'est que le charbon était dominant au 19 e siècle, il a permis l'essor du mouvement ouvrier parce que les mineurs pouvaient bloquer en gros euh, le fonctionnement du système et que quand le pétrole est arrivé, qui était loin de l'industrie européenne, qui était beaucoup plus fluide, les moyens d'action des travailleurs du pétrole étaient beaucoup plus faibles et donc ils, ils plus, euh, ça a beaucoup affaibli le mouvement ouvrier.
0: Mmh. Alors, il euh, y aurait plein de choses à dire. Non, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le pétrole qui affaiblit les mineurs, c'est les gains de productivité dans les mines. En fait, le... Le charbon se modernise prodigieusement au XXe siècle, surtout dans la seconde moitié du XXe siècle, il y a des machines extraordinaires qui extraient le charbon, c'est une industrie qui est très intense en capital, assez pauvre en main d'oeuvre à partir des années 60, donc en fait voilà, il, il compare un charbon figé dans les années 1900 avec un pétrole moderne des années 1960. En outre le pétrole c'est très intense en main d'oeuvre jusqu'aux années 1960 aussi. Il y a des raffineries où il y a plus de 10 000 tra travailleurs. Les raffineries sont des lieux centraux de la contestation sociale dans le monde entier, euh, au Proche-Orient, euh, aux états unis En outre, le pétrole donne un pouvoir extraordinaire, en fait, aux travailleurs. Un pouvoir de blocage incroyable. Hein déjà, il y a, les, industries, il y a les, les raffineries qui sont très importantes, et les camionneurs. Les camionneurs aux états unis mais c'est une puissance sociale considérable. On appelle ça les euh, Timsters. Les Timsters, Timsters, Timsters. Voilà, les Timsters mmh. Union, c'est un syndicat transnational, canada états unis qui regroupe, je crois, 5 millions de membres déjà dans... Et on on, on l'a vu dans quoi. un autre
1: pays, au Chili, en 1972-73, où ils ont contribué à la chute de Salvador
0: Allende. La grève des transporteurs, des camionneurs chiliens. Donc ils avaient eu des, des orientations politiques pas forcément effectivement, intéressantes. Et... Ouais. Ça, ça c'est un bon argument pour Michel, si vous voulez. Mais euh, globalement, le, le, le point important, c'est qu'on ne peut pas raconter une histoire matérialiste du politique sans regarder comment on fait les choses. Par exemple, le charbon, il faut savoir que à partir des années 20-30, on l'utilise dans l'industrie surtout sous forme de poudre. Donc, le charbon, euh, ça se comporte un peu comme un liquide, quoi. ça circule dans des tuyaux, ça permet d'optimiser la combustion. Enfin, le, le charbon est aussi très international, parce qu'il y a cette idée qu'il y aura un charbon international, à un, un, un pétrole international, à un charbon national. Non, en fait, le charbon. De, on exporte plus de charbon jusque dans les années. fin des années 50 que de pétrole, en fait. Hmm.
1: Et pour euh, en le cas d'Andreas Malm, dont la thèse est quand même importante. Elle... Alors,
0: Malm, c'est un peu plus subtil, je pense. Euh, Rappelez rappeler sa thèse. Alors, la, la thèse, c'est qu'en gros, les industriels auraient fait le choix de la machine à vapeur, pour sortir des communs hydrauliques, donc sortir des rivières, de l'énergie hydraulique, euh, dans le but d'exploiter davantage euh, la main-d'œuvre. Il insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y avait euh, pas de raison, on va dire, malthusienne, de limite à recourir au charbon, parce qu'il y avait énormément de, de, de puissance hydraulique encore inexploitée. Alors ça, c'est entièrement vrai, ça avait déjà été, d'ailleurs, bien argumenté par différents articles, mais le, le, le point important, c'est qu'il y avait, par contre, une limite sur la, la chaleur. En fait, le charbon... Et la machine à vapeur, ce n'est pas si important. Ce qui est important, c'est la production de chaleur domestique d'abord, et industrielle ensuite. Et en fait, ce que les historiens du charbon en Angleterre ont bien montré, c'est qu'avec l'urbanisation, la croissance de Londres en particulier, il y a une demande de plus en plus forte de bois. Le prix du bois commence à augmenter, ça rend le charbon compétitif. Donc il y a quand même vraiment une question de limite, et l'Angleterre aurait eu énormément de mal à voir le type d'industrie qu'elle a dès les années 1850, sans énormément de charbon. Hein, parce que le charbon, ça sert à faire l'acier, qui est quand même important pour l'industrialisation. Donc, euh, voilà, il y, y a une sorte... Euh, bah, les marxistes aiment pas Malthus, Ça, c'est une, une vieille querelle, j'ai envie de dire. Mais là, il, il voilà, y a un petit problème quand même dans, dans, son, dans son récit. L'autre problème aussi, c'est qu'en fait, les, les industriels ne sont pas du tout euh, attirés par les zones urbaines. Enfin, je veux dire, c'est l'inverse.
1: Ils préfèrent être bah, ils loin. Ils préfèrent et... être
0: tranquilles, mais je veux dire, on a des tonnes d'exemples en France, en Angleterre, aux états unis d'industriels qui préfèrent être dans une relation de, de, un peu de paternalisme, quoi, dans des colonies ouvrières. Et, et la ville est plutôt synonyme de troubles sociaux. Et puis surtout, le point important, c'est qu'en fait, l'hydraulique se développe avec le charbon. Ça ne se remplace pas. – La euh...
1: symbiose
0: énergétique continue. – Bien sûr, et en France, par exemple, alors pour l'Angleterre, on n'a pas des chiffres aussi précis, mais en France, déjà, la puissance hydraulique exploitée par 3 au XIXe siècle, et en outre, euh, la moitié des, euh, des machines à vapeur, il y a aussi un moulin. En gros, il y a un moulin et puis il y a une machine à vapeur quand il n'y a pas assez d'eau, quand il y a un problème. Donc, Il n'y a, a pas d'opposition, en fait. C'est beaucoup trop simple.
1: – Bon, alors vous, fait, vous allez vous faire <rire> deux amis avec euh, Timothy Mitchell et euh, Andreas Malm, mais ils disent peut-être des choses intéressantes par ailleurs. En revanche, à l'heure actuelle, la transition n'a toujours pas lieu et on est malgré l'essor des énergies renouvelables qui est quand même très rapide, on reste quasiment à une situation où, par exemple, les fossiles représentent toujours 80% de l'énergie mondiale, de la consommation de l'énergie mondiale.
0: Mmh. Bah oui, c'est à peu près stable depuis, euh, depuis les années 80, quoi. C'est assez, assez déprimant, effectivement. On n'a toujours pas passé le pic du charbon. On espère chaque année passer le pic du charbon. Euh, c'est toujours pas arrivé. On pensait qu'on n'arriverait jamais à sortir plus de 100 millions de barils par jour de pétrole. 100 millions de barils Enfin, je sais pas, c'est des quantités. Voilà. On est déjà à 106 ou 107, je crois, cette année. On se rend compte, en fait, qu'il y a énormément encore de ressources fossiles. Et que, enfin, l'impératif climatique. Euh, et, et, et c'est d'autres échelles temporelles que la question de l'épuisement du pétrole, ou je ne sais quoi, la vision classique, en fait, qu'on avait de, de penser les problèmes énergétiques jusqu'alors. Donc c'est vrai que, pour l'instant, on n'a pas commencé vraiment la, la transition énergétique. Quoi. Ce qu'on a fait, grâce au progrès technologique, c'est réduire l'intensité carbone de l'économie. Et ça, c'est vrai, c'est arrivé. L'intensité
1: les... carbone de l'économie, c'est-à-dire
0: Le rapport entre PNB et CO2. Donc, depuis les années 80, on a quasiment divisé par deux. Il faut émettre deux fois moins de CO2 pour produire un dollar de PNB à l'échelle mondiale. Sauf que, alors, quand, quand, ça c'est l'argument favori des, des tenants de la croissance verte. Mais il faut bien voir que c'est une vision extraordinairement abstraite de l'économie mondiale et ça ne décrit pas du tout ce qui se passe dans le monde matériel. Dans le monde matériel, en fait, les fossiles sont plus importants maintenant qu'ils étaient dans les années 80. Que je sache, dans le monde, il y a plus de tracteurs. On utilise plus d'engrais. Donc le monde agricole est plus dépendant des fossiles, qu'il était dans les années 1980 à l'échelle mondiale. Si vous prenez l'urbanisation dans les pays pauvres, c'est le passage de matières constructives comme le pisé et le bambou vers le béton, le parpaing. Donc c'est une intensification carbone du bâtiment. On pourrait dire que la globalisation économique le fait que les chaînes de valeur soient beaucoup plus internationales, dispersées, que pour faire n'importe quel bien, maintenant on fait des milliers de kilomètres en pièces détachées ou pas, bah ça, ça renforce le poids du pétrole, enfin des transports et du pétrole dans l'économie mondiale. Donc quand on dit en fait, bah c'est super l'intensité carbone de, de l'économie a beaucoup décru, donc on peut imaginer un truc net zéro et puis une, une économie des fois plus grande en, en, en 2060 ou en 2080, en fait on dit une grosse grosse erreur, c'est-à-dire le monde matériel, le pétrole, le, le gaz, le charbon, garde un, un rôle absolument fondamental. Alors c'est vrai que ces moteurs sont plus efficaces et donc on émet moins de CO2, mais ça n'empêche pas qu'ils ont un rôle absolument, absolument crucial encore dans la production. Reporter, le quotidien de l'écologie. Jean-Baptiste
1: Frézouze, vous êtes historien de l'environnement et vous publiez sans transition une nouvelle histoire de l'énergie aux éditions du Seuil. Vous nous avez donc expliqué qu'il n'y avait jamais eu de transition énergétique dans l'histoire des quelques siècles passés, qu'il n'y a toujours pas de transition à l'heure actuelle. Pourquoi alors cette idée est-elle si populaire et comment est-ce que je ne sais quels intellectuels, économistes, prospectivistes, historiens ont imposé cette notion dans le débat au point qu'énormément de
0: gens croient que nous sommes en transition Alors c'est une longue histoire, on pourrait remonter en fait au milieu du 19e siècle le discours de la transition, c'est d'abord un discours de l'âge de. L'âge du charbon, l'âge de la vapeur, et puis et plus tard, l'âge de l'électricité, l'âge du pétrole. Et ça, c'est une trope dont enfin, j'ai retracé l'histoire. Ça naît, en fait, dans les, les journaux technologiques de cette époque-là. Et c'est un discours, en fait, assez classique, de promotion industrielle. Ça permet de dire qu'on est super important quand même, définir un âge, c'est pas rien, et puis ça permet de s'ancrer dans une sorte de longue dynamique de la civilisation, et ça évoque évidemment les trois âges, âge de pierre, âge de bronze, âge de fer, donc c'est vraiment pour permettre de situer une nouvelle technologie, une innovation dans cette grande fresque de l'humanité. Alors ça, c'est normal que les vendeurs de gaz parlent d'un gas age, c'est tout à fait logique. Le problème, c'est que les intellectuels ont pris ces tropes au sérieux. Et ça, c'est plus troublant. il y a différents... Un trop, c'est quoi, pardon, tropes, pardon. Bah, Une expression, quoi. Une expression qui, qui est juste un slogan, quoi. Au départ, c'est un slogan industriel. Alors, pourquoi les intellectuels ont pris ce, ce slogan au sérieux Il y a plusieurs raisons. Je pense que la première, si vous parlez d'âge de la vapeur dans les années 1860, c'est à ce moment-là qu'on se met à en parler beaucoup, ça permet de marginaliser la force humaine. Et donc, c'est une vision assez bourgeoise de la modernité. C'est évident que dans les années 1860 la force musculaire humaine est archi dominante dans la production. Il y a très peu de machines à vapeur dans tous les pays du monde, à part l'Angleterre, et encore. Voilà. Donc, vraiment, on voit par exemple Louis Figuier, c'est un vulgarisateur très connu des techniques de ces années-là, euh, il fait une histoire du progrès, où c'est intéressant, les ouvriers sont toujours des, des résistants, des gens qui, 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 qui luttent, qui sont des obstacles. Mais en fait, les, les ouvriers sont le moteur essentiel de la modernisation. Sans terrassier, il n'y a pas de chemin de fer, sans mineur, il n'y a pas de charbon, etc. etc. Donc, c'est assez étrange de... Voilà, de... Cénis histoire, en fait, qui, de la modernité où c'est la rencontre du génie avec la matière. Donc, c'est James Watt, hein, le, grand, le plus grand génie, parce que c'est vraiment le, les forces de l'intellect qui libèrent les forces de la nature. Donc,
1: James Watt, enfin, voilà.
0: celui qui a amélioré la machine à vapeur et qui en a fait quelque chose d'utilisable. Voilà. Donc, euh, je pense que ça remonte à ça, une vision assez... Euh, assez bourgeoise du, de, de l'histoire et du développement. Pour
1: évacuer les ouvriers et les, les travailleurs, ouais, en fait.
0: Voilà, oui, bien sûr, pour, pour mettre l'intellect sur le piédestal et euh, l'huile de coude euh, dans un rôle tout à fait secondaire. Après, pour d'autres intellectuels, euh, à la fin du 19e siècle, au moment où l'électricité commence à, à faire parler d'elle, où elle est tout à fait marginale encore hein, dans, la, dans la production, parler d'un « electrical age », d'un âge électrique, ça permet de faire un, un geste assez classique dans le monde intellectuel, celui de la tabula rasa. En gros, le monde a tellement changé que vous avez besoin de lire mon livre parce que je suis un grand intellectuel qui pense à une nouvelle époque. Ça, on fait
1: la table rase de l'histoire de l'énergie avant euh, Jean-Baptiste Jean Fresso. Alors,
0: moi, au contraire, je, si vous lisez le livre, vous verrez que je fais un bilan historiographique assez complet des gens qui ont réfléchi à ces questions. Et tout mon, la deuxième moitié de mon livre est une histoire de l'histoire de l'énergie d'une certaine manière. Donc,
1: oui, pas de souci. C'était pour je vous sais, Je sais
0: que vous me taquinez, mais. Donc, euh, mais on trouve beaucoup ça dans le champ de l'écologie je veux dire, il y a des, beaucoup d'intellectuels qui ont fait leur, leur réputation sur l'idée que la question écologique étant tellement radicalement nouvelle, vraiment, les vieilles sciences sociales, bourdieuses, marxistes, machin, les modes de production, on n'en a plus rien à faire. Hein. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est penser des choses très différentes. Voilà. Donc, ça, c'était un geste assez classique dans les années 90 en France. Il faut inventer un nouveau contrat naturel avec Michel Serres ou un parlement des choses avec euh, La tour. Donc, c'était assez courant de, de faire ça. Mais alors, dans les années 1900, ça se traduit avec l'électricité en disant bon, « bah, voilà, le monde a entièrement changé avec l'électricité ». Et ça, ça donne l'impression d'une transition électrique, hein, l'idée d'un passage des euh, man-hours, des, 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 des heures de travail humains, ou watt-hours. Ça, c'est une trope qu'on trouve dans les années 1920 aux états unis Donc, euh, mm -hmm. l'électricité remplace la force musculaire humaine. Donc ça, c'est un moment important, où il y a pas mal de, de mouvements intellectuels, les technocrates américains, Thorstein Veblen, par exemple, a un rôle important dans cette affaire, où on a une vision très phasiste de l'histoire qui se met en place. C'est à ce moment-là qu'on invente la notion de seconde révolution industrielle, qui est celle de l'électricité du pétrole qui fait disparaître le travail humain, à l'inverse de la première qui était encore intense en, la, en, en labeur. Donc on, on a la mise en place d'un récit assez phasiste de, de l'industrialisation, fondé sur une histoire qui, qui est fausse. Quand, quand il parle dans les années 1920 de... Il fantasme sur les grands conglomérats électriques, Westinghouse, General Electric, Ford. Mais en fait, c'est tout à fait mineur dans, les, dans la production. En fait, c'est très impressionnant parce que c'est nouveau. Mais l'essentiel de l'économie américaine repose encore sur des petits ateliers, des petits agriculteurs. C'est ça au fond qui, qui est dans le monde économique. Il y a quelques, évidemment il y a quelques très grosses entreprises, mais l'essentiel c'est des petites, des, des petites entreprises et des gens qui travaillent massivement à la main. Voilà. Donc ça, c'est un moment important aussi de, de ce développement du fascisme. Le... il
1: enfin, y a quand même, il travaille à la main, mais il y a quand même un développement industriel euh, énorme. Euh, Alors, il euh, y a un développement
0: industriel. on prend mais... la
1: production industrielle entre, euh, je ne sais pas,
0: 1860 et 1925, il mm -hmm. y a quand même une différence pas, majeure. c'est pas contradictoire avec l'idée qu'il y a plein de gens qui travaillent à la main je vous donne une statistique. En 1900... Alors, souvent, on est très impressionné par le nombre de machines à vapeur qui exposent à la fin du 19e siècle. Sauf qu ce qu'on ne fait pas, c'est on le rapporte au nombre d'entreprises. Alors, si on fait ça, le nombre d'entreprises agricoles et industrielles... Alors, j'ai fait un petit calcul ici en France. Si vous prenez euh, toutes les machines à vapeur que vous divisez par le nombre d'entreprises, 98,6% des entreprises n'ont pas de moteur en 1900 en France. Voilà. Donc, la machine à vapeur en 1900, tout le monde dit que c'est très important... Bon, c'est très important pour les chemins de fer. Mais sinon, euh, voilà, on peut tout à fait en discuter. Quoi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de machines à vapeur dans l'agriculture que euh, dans le textile, par exemple. Pourtant, on n'arrête pas de parler du textile et de la machine à vapeur. Il enfin, y, y a énormément de problèmes dans l'historiographie. Voilà. Donc, j'en reviens à ces années euh, 1920-1930. Un acteur clé de cette diffusion du fasine dans le monde intellectuel, c'est un historien qui s'appelle Louis Mumford, qui a écrit en 1932 un livre intitulé « Techniques and Civilization ». Et dans ce livre il commence à faire une erreur qui devient de plus en plus banale, c'est de plaquer euh, une histoire de dynamique technologique sur le monde de la matière. Et donc, il écrit des choses très étranges. Par exemple, il dit, euh, c'est bizarre, il y a encore du bois dans l'économie à l'âge du métal. À ce moment-là, les états unis évidemment, consomment de plus en plus de bois à cause du pétrole, à cause du charbon, à cause de tout ça. Donc, on voit bien qu'il y, y a vraiment un, un sérieux souci en fait, de conceptualisation en fait, de, de, de ce que c'est qu'histoire matérielle, au fond. Vraiment un... Et pourtant, il prétend faire une histoire matérielle. Alors, quand, quand, quand même Ford raconte ça, les vrais experts... Enfin, ils ne trouvent pas ça sérieux, évidemment, parce qu'ils savent très bien que le bois, c'est hyper important dans les années 30. Toute la papeterie pensait à l'explosion du papier, c'est des consommations de bois euh, ahurissantes. Donc, euh, je, enfin, je veux dire, ce qui est important, c'est qu'en fait, et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que le discours de la transition, c'est un discours d'intellectuel pas très sérieux jusqu'aux années 70.
1: Alors, il va quand même se reformuler euh, ce discours de la transition au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Avec des experts et dans le milieu du nucléaire, de l'énergie nucléaire, qui est à l'époque tout à fait jeune, mm -hmm. euh, notamment autour ou à partir de l'Atomic Energy Commission, qui a été créée, je crois, par Truman en 1947, 47. 47, dans, dans ces années-là. Mais il vaut mieux que ce soit vous qui me l'expliquiez ah. quand
0: même. <rire> Alors effectivement, il y, a... ouais. bah, y a un groupe de savants qui se met à parler de transition, alors que les autres ne parlent pas du tout de transition, ce sont les savants atomistes américains. C'est même un petit groupe de savants. C'est des savants qui ont été dans le projet Manhattan. Souvent, ils viennent même d'un groupe bien particulier qui est le Metallurgical Laboratory de Chicago, où il y avait Enrico Fermi. Qui, qui, a, qui a créé a, le, la, la première atomique. Voilà. Voilà. Et en 43, il y a un calcul qui est fait, qui montre le rendement extraordinaire d'une réaction bien particulière, qui est la surgénération nucléaire. C'est super phénix ça, hein, en France. Donc là, quand les, les savants euh, se rendent compte qu'il y a des quantités d'énergie absolument astronomiques, si on arrive à faire ça, parce que sinon, le, le, la fission classique, ça n'échappe pas au piège de la ressource. C'est-à-dire, l'uranium, il y en a. Alors, surtout à ces époques, il n'y en pas tant que ça. Donc, euh, ça ne permet pas d'alimenter une situation industrielle sur le long terme. Par contre, si vous avez la surgénération, ah bah non, là, ça ouvre des horizons à plusieurs milliers d'années. Et en fait, c'est des savants plutôt de gauche, qui, sont doute, étaient très contents de réussir à faire la bombe atomique, mais se sentent quand même coupables en, après 45, 46, etc., qui militent plutôt pour le désarmement. Et euh, ce qu'ils veulent montrer, c'est que ce qu'ils ont inventé, ce n'est pas simplement un outil de mort catastrophique, c'est aussi la clé de la survie de l'humanité. Et pourquoi c'est la clé de la survie de l'humanité Parce que ça permet d'avoir une énergie abondante, illimitée, qui va permettre de résoudre la question démographique. C'est pour ça que c'est vraiment la, la conjonction de deux imaginaires la transition énergétique. C'est l'imaginaire cornucopien de l'atome, de la surgénération nucléaire, et c'est l'imaginaire très limité des ressources fossiles. Et surtout, c'est un imaginaire où on se projette sur plusieurs siècles, voire même sur plusieurs millénaires. Ce qui est nouveau, en fait, et c'est pour ça que c'est les savants atomistes qui commencent vraiment à enfourcher le thème de la transition, c'est qu'ils pensent le futur à l'horizon, euh, oui. Alors certains, c'est 3-4 siècles, mais euh, Marion King-Hubert, un géologue, lui, il parle de ce qui passera en 5000 ans. C'est rare, les gens qui réfléchissent à 5000 ans en général. Ils Et... ont lu beaucoup de science-fiction, qui à l'époque, en plein développement, Alors, quand même que... aux états unis non, mais... Alors, Astounding
1: fait... Stories, Azimov, euh, etc.
0: Alors, j'ai pas fait ce lien, mais effectivement, c'est le même moment de l'Atomic Age. Alors, cet Atomic Age, ça existe effectivement, il y a la science-fiction, etc., mais les, de dire, les économistes qui regardent l'atome sont extrêmement suspicieux de cette chose-là. Ils font des calculs, ils montrent que l'atome n'a pas grand intérêt économique. Euh, et même un président de l'AEC, dans les années 50, j'ai oublié son nom, dit à Eisenhower en termes économiques, les états unis n'ont pas besoin du nucléaire, c'est uniquement une affaire militaire. Et donc, euh, ça, ça énerve en fait, c est, c est, ces calculs économiques énervent les savants atomistes qui disent mais le sujet, c'est pas d'être compétitif quand il y a du charbon c'est que du nucléaire quand il n'y a plus de charbon. Ce qui est une question beaucoup plus intéressante, existentielle, de sauveur de l'humanité, en fait. Voilà, donc c'est vraiment dans ce milieu-là que naît euh, l'idée de, de transition énergétique. D'ailleurs, transition énergétique... En termes purement lexicographiques, ça vient du nucléaire, en fait. C'est un électron qui change d'état autour d'un noyau. Et celui qui invente le terme pour la première fois, c'est un monsieur qui s'appelle Harrison Brown, ancien du Metlab, ancien de, donc de, du projet Manhattan. C'est un savant atomiste, il recycle en fait un terme de sa propre expertise pour décrire ce processus d'un de, 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 basculement inéluctable des fossiles vers le nucléaire.
1: En 1967, et dans le rapport où il explique qu'il pose ce terme, il prévoit
0: aussi 17 000 surgénérateurs. Ah oui, alors je me souviens plus très bien, mais effectivement, c'est en fait c'est des gens qui... Euh... C'est
1: parce que je l'ai lu depuis que vous, vous avez écrit <rire> ouais. le livre,
0: donc... <rire> en, en, en gros, si vous avez les surgénérateurs, vous pouvez euh, vivre à l'américaine, à plusieurs dizaines de milliards de personnes pendant des dizaines de milliers d'années, mais il faut effectivement beaucoup de surgénérateurs. Mais vous voyez, c'est des genres de calculs de capacité de charge planétaire, typique des néo-malthusiens de l'entre-deux-guerres américains. Combien la planète peut nourrir de gens Et ce que dit Harrison Brown, c'est qu'en fait, il faut bien, faut prendre en compte le fait que le nucléaire change cette, cette capacité de charge. Pourquoi Parce que si vous avez l'énergie autant que vous voulez, vous pouvez dessaler l'eau des océans. Vous pouvez produire des engrais azotés autant que vous voulez. Vous pouvez récupérer le phosphore dissous dans l'eau des océans pour aussi faire des engrais. Donc vous pouvez faire des choses absolument extraordinaires, comme irriguer de grandes zones arides de la planète et complètement transformer la, la face de la Terre. En fait. C'est
1: un imaginaire de la transformation de la biosphère
0: à la main de l'homme, mmh. de l'homme, mmh. H, mais souvent à mal. Ah, ce que euh... que, alors, les les gus dont je parle sont effectivement sont assez purement masculins, mais ce n'est pas du tout... Euh... Enfin, un minogène, un parce que ce n'est pas forcément des gens qui ont des idées extraordinaires. Ouais,
1: totalement <rire> anti écologique, en tout cas, selon la, la conception maintenant. Donc, ces gens-là inventent euh, le concept de la transition énergétique sans aucune base matérielle, comme vous nous l'avez expliqué. Parce que c'est du futur, en fait. Oui, et c'est toujours facile de raisonner sur le oui. futur. On est quelque part sûr de ne pas se tromper, oui. en tout cas dans l'instant présent, puisque oui. Personne, oui. personne ne peut démentir Surtout euh, dans 5000 euh, ans, ce qui moi, va se passer. Voilà. Fait, et puis après, ça va être repris au moment de la crise de l'énergie, mm -hmm. entre guillemets, dans les années 1970, quand il y a les chocs pétroliers. Et puis, ça va s'articuler avec la question du changement climatique. Alors,
0: si je peux me permettre de défendre un instant, vous avez dit, ces savants atomistes, c'est des anti-écolos. Ce qui est intéressant, c'est... Je voulais dire
1: l'imaginaire de la leur transformation... Leur imaginaire, je suis d'accord, et, et pas dans la sobriété,
0: ça voilà. c'est certain. Mais je voudrais souligner que ces savants atomistes ont joué un rôle clé dans l'alerte climatique. Et ça, c'est pas très connu. Les historiens du, de l'ère climatique ont plutôt souligné la guerre froide en général, etc., mais ils n'ont pas regardé l'argument assez basique des atomistes de dire... En fait, le changement climatique, c'est un très bon argument pour défendre l'atome. Et ça, c'est un rapport qui est commandé par le, le directeur de l'AEC euh, D53 à un monsieur hyper intéressant, qui s'appelle Palmer Koslet Putnam. Son rapport est fascinant. C'est à la fois le pic du pétrole, donc il, il précède largement Hubert sur ses projections logistiques d'épuisement des, 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 du, du, du pétrole, et il dit, mais en fait, le vrai sujet, c'est ce qu'on fait au climat. Parce qu'en en fait, c'est des gens, je vous le dis, ils se projettent dans le très long terme. Si on continue à émettre des dizaines de gigatonnes de, feux, de, de CO2 euh, sur des siècles, bah forcément, euh, l'atmosphère commence à changer vraiment beaucoup. Et dans ce cas-là, la vieille théorie de l'effet de serre, qui n'est pas du tout une découverte scientifique, l'effet de serre, c'est la science de la fin du 19e siècle. Eh bien oui, il faut, il faut y réfléchir. Donc vraiment, il euh, et, et y a un autre point. Donc, évidemment, c'est un argument intéressé pour défendre l'atome, ça ne fait absolument aucun doute. Et c'est assez martelé à plusieurs reprises. C'est-à-dire, les, les, les huiles de l'AEC parlent beaucoup de changement climatique dès les années 60. Vous voyez, c'est tôt, tout, tout ça. Hein. Et euh, d'ailleurs, le, le point important aussi, c'est qu'en fait, ces savoir atomistes, pourquoi ils sont si importants, à partir de 53 jusqu'à jusqu 58 Parce que c'est les seuls qui ont accès à un dispositif technique clé qui s'appelle le spectrographe de masse. Ça permet de mesurer les proportions d'isotopes. Ça permet de mesurer les paléotempératures. Et donc, ça permet de faire des choses nouvelles dans l'étude du climat. Et il y a eu un bon qualitatif dans la précision des spectromètres de masse pendant le projet Manhattan au sein de General Electric qui améliore le, le, le dispositif. Donc vraiment on, on, je crois qu'il y a un rôle important de, de ces savants atomistes dans la montée en puissance de l'alerte climatique dans les élites américaines Le projet Manhattan, années... on va le
1: rappeler c'était le projet de construction de fabrication de la bombe tombe. atomique durant la Deuxième Guerre mondiale dans les années 40 et dont la figure de proue était euh, <rire> Monsieur Oppenheimer. Et mais comment on passe après à la à l'appropriation mmh. du mot de la transition, du concept de la transition, par ceux qui ne vont plus être atomistes mmh. ou
0: nucléaristes, mais qui vont être euh, des experts du changement climatique mmh. ou de l'adaptation au changement climatique. Alors là, effectivement, vous, vous disiez, là, le moment clé, c'est la décennie 70, c'est les chocs pétroliers En fait, il y a une notion qui se diffuse à ce moment-là, c'est la notion de crise énergétique, qui est vraiment très importante. Euh, on, on, a, on en parle à la télé, dans les journaux, à la radio, etc. Et la notion de transition énergétique se diffuse dans le sillage de cette notion de crise énergétique. Mais c'est aussi un moment où la notion de transition énergétique commence à plus vouloir dire grand-chose. Ou à vouloir dire tout et son contraire. Par exemple, Jimmy Carter, qui joue un rôle clé dans la diffusion de la notion, il fait un grand discours du 18 avril 1967 à la télévision, qui est très intéressant, qu'on peut voir sur YouTube. Il dit, voilà, euh, mes chers compatriotes, euh, bon, donc, il y a le choc pétrolier, etc. Euh, par le passé, nous avons déjà fait deux transitions énergétiques, évidemment, du bois au charbon, et puis du charbon au pétrole. Et maintenant, il faut faire une troisième transition. Alors, ce qu'il entend par troisième transition... Certes, il installe quelques panneaux solaires sur le toit de la Maison-Blanche, mais c'est symbolique. Ce qu'il prévoit, c'est doubler, voire tripler, l'extraction de charbon aux états unis Il y, a plus, il y aura moins de pétrole, il risque de coûter plus cher à moyen terme, eh bien, pas de problème, on va sortir plus de charbon et on va liquéfier le charbon. Et d'ailleurs, ce projet de liquéfaction du charbon joue un rôle clé, en fait, dans la montée aussi de, de l'alerte climatique dans des commissions sénatoriales dès 78-79. C'est à ce moment-là qu'on commence à en parler dans, à Washington, en fait. Donc voilà, le... Vraiment, ce moment-là est important parce que tout le monde se met à parler de transition, mais pour euh, voilà, de tripler le, la, la production de charbon. Et en fait, c'est même une manière de donner un atour un peu futuriste à une politique énergétique qui était plutôt retournée vers le passé, vers la montée, de nouveau montée en puissance du charbon par rapport au, au, au pétrole. Mais après, par exemple, quand Reagan se présente contre Carter dans sa campagne... Il a une équipe qui s'occupe, euh, qui, qui est en charge de la transition énergétique aussi. C'est dirigé par un pétrolier texan dont le grand programme, c'est libéraliser, forer davantage. Et vous inquiétez pas, le prix de pétrole, ça va baisser grâce au marché à l'innovation. Ce en quoi, d'ailleurs, ils n'avaient ils avaient pas tort. C'est ce qui s'est passé en l'occurrence. Voilà, donc à partir de ce moment-là, la transition ne veut plus dire grand-chose. C'est-à-dire, euh, c'est un discours de souveraineté nationale, au fond. Euh, la transition, c'est tout ce qui permet d'augmenter l'indépendance nationale euh, énergétique américaine et ce dont on hérite actuellement. C'est le résultat de ces politiques-là, des années... En fait, c'est une vieille politique, ça remonte aux années 70. Le gaz de schiste, c'est à la fin des années 70 qu'on commence à inventer des nouvelles techniques de forage horizontaux, etc. Parce que, voilà, donc c'est... En fait, c'est l'énorme inertie aussi des systèmes que ça montre cette affaire de... Voilà, donc, euh, je dirais que la transition énergétique devient une sorte de nappe discursive qui englobe tout. Les écolos aussi en parlent. Et ça, c'est choquant, mmh. donc, objectivement. Je trouve que c'est vraiment une erreur stratégique du mouvement écologiste américain qui n'était pas très... Enfin... Comment dire, on a toujours l'image du Earth Day, etc. mais ce n'est pas très politisé. Ni très... Le Earth Day est complètement euh, facilité le par les entreprises. Ouais. Enfin, mm -hmm. C'est organisé, très... organisé par le gouvernement, mais les entreprises sont très présentes. Ce enfin, n'est pas vraiment une écologie politique euh, particulièrement intéressante. Il y a... À côté de ça, il y a Barry Commoner qui fait des choses intéressantes, mais il parle aussi de transition énergétique. En fait, les écologistes mettent à reprendre le vocabulaire de l'ennemi. Par exemple, il parle beaucoup de crise énergétique, avec cette idée que dans tous les cas, il va y avoir un effondrement imminent parce qu'il y a une crise énergétique qui nous arrive, qui va nous tomber dessus. Mais c'est ce, un truc intéressant. Ce discours de la crise énergétique, en fait, c'est une invention aussi du lobby atomique, avant même le choc pétrolier, où ils disent mais faut, il faut donner de l'argent pour développer le surgénérateur, parce que sinon, il va y avoir une crise énergétique. Et c'est en fait une antiphrase anti pour crise environnementale. En gros, il y a les écolos qui nous embêtent avec ces histoires de, de mouettes dans le mazout et tout ça, ça impressionne beaucoup à la télévision, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la crise énergétique qui arrive tout de suite, là. Donc, ils reprennent, en fait, ce vocabulaire qui, qui naturalise, en fait, euh, les décisions énergétiques. Lester Brown dit, dans tous les cas, il va y avoir une transition, qu'on veuille ou non, parce qu'il n'y aura plus de pétrole. Bon, on l'attend toujours, cette transition, vous voyez. Donc, euh, vraiment, ils ont... Et puis, ils reprennent le discours de la transition énergétique, et ça, c'est un manque de réflexion sur les inerties technologiques, sur le, le poids de l'histoire, sur ce genre de choses. Alors, comment on en vient
1: maintenant à la transition qui est appropriée euh, par euh, les experts du climat et qui nous dit, the, notamment dans le GIEC, le groupe intergouvernemental euh, d'experts sur l'évolution du climat, dans son groupe 3, qui disent, en gros, je simplifie, vous allez le dire beaucoup mieux, et surtout l'expliquer, la transition, c'est bien, on va y arriver.
0: Alors, pour comprendre ça... Je suis oublié un peu de remonter en arrière. <rire> la création du GIEC. Avec les historiens, on revient toujours oh, à un désolé, moment où on ouais, va en arrière. Non, il n'y a pas de problème, <rire> c'est passionnant. Enfin... On, on pédale en arrière, mais j'espère pour avancer un peu. Ouais. Euh, donc en gros, euh, la création du GIEC. Alors maintenant, le GIEC a une figure euh, écolo, etc. Mais ce n'était pas du tout le cas quand il est créé. Au
1: milieu, 1900...
0: milieu des années 80, 85, 86, c'est 88, début... oui. Euh, mais on commence déjà à parler de la. De... Alors, il faut savoir qu'en fait, il y avait déjà un groupe qui existait qui s'appelait le euh, Advisory Group on Greenhouse Gases, donc le groupe de conseil sur les gaz, de serre, gaz, gaz à effet de serre, qui était euh, piloté par l'ONU le, le, et le programme, de l enfin, le programme des Nations Unies pour l'environnement. À la tête du PNUE, il y avait un biologiste égyptien qui s'appelait Mostafa Tolba. Il avait réussi, bien, il a bien réussi son coup avec euh, le problème des CFC et de la couche d'ozone. Et en fait, au milieu des années 80, il veut refaire la même chose avec le climat. Et donc, il commence à monter un, un groupe euh, où il y a les meilleurs climatologues, Bert Bollin, etc., euh, qui font des rapports très clairs. Sur... En fait, euh, on va droit dans le mur, il faudrait, pour ne pas dépasser... Le dou... on, à cette époque, on pense qu'il ne faut pas doubler la quantité de CO2 dans l'atmosphère, il ne faut pas dépasser 600 ppm. Pour faire ça, il faudrait réduire drastiquement euh, les émissions tout de suite. C'est des choses très ambitieuses. À Toronto, en 88, il y a une conférence importante qui dit voilà, il faudrait réduire de 25% avant euh, 2005. Mostafa il dit il faudrait réduire de 60%. Bon. Ouh là 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 Alors là, les... moi, j'ai travaillé plutôt sur les archives américaines. Les gens disent, mais qu'est-ce enfin, qu qu'ils racontent, ces gens-là ils... enfin, On ne va pas laisser euh, des scientifiques, euh, sans doute très sérieux, mais aussi des bureaucrates de l'ONU, qui sont souvent aussi de mèche avec des ONG environnementalistes, commencer à définir le cadre de l'expertise sur le changement climatique. Donc, on va créer un nouveau, un nouveau machin, ça s'appellera le GIEC. Et d'ailleurs, GIEC, c'est groupe intergouvernemental, pas international. Et ça, c'est très important, c'est intergouvernemental. C'est les gouvernements qui ont la main sur qui rentre dans ce dans, 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 dans cette instance là et c'est intéressant parce que dans les documents euh, de l'administration américaine il est dit voilà le, il faut que nous l'administration américaine joue un rôle clé dans la constitution de cette de ce groupe là pour défendre nos intérêts à ce moment là les États-Unis sont maintenant de très loin les premiers émetteurs euh, il faut que les États-Unis jouent un rôle clé et ce qu'il faut c'est en fait demander au gouvernement de nommer euh, non pas les scientifiques, euh, enfin pas que des gens du ministère de l'Environnement ou je ne sais quoi, mais aussi des représentants du ministère de l'Industrie, des ministères de l'Énergie, de l'Agriculture, etc. Il faut qu'ils internalisent la, la contrainte économique. Et c'est le rôle du groupe 3 du GIEC. Bon. Alors la, la chose vraiment croustillante, je trouve, c'est qu'en fait, ce groupe 3 du GIEC, euh, il a été dans les, les deux premiers directeurs, sont dirigés par des gens qui sont ouvertement climatosceptiques. Le groupe 2 est dirigé par un russe qui s'appelle Yuri Israel qui, en 2008, essaye de convaincre Poutine de ne pas ratifier le protocole de Kyoto. Ça n'empêche pas d'être vice-président du GIEC pas de soucis. Bon. Donc, il faut bien voir que le GIEC, en fait, c'est assez et tard. Et le groupe que... 3, hein Ah, et le groupe 3, donc, c'est euh, d'abord... Euh... Bon, le sud dont je me souviens, c'est Robert Einstein, qui a un rôle important. C'est le deuxième président du GIEC qui reste assez, assez longtemps. Personnage très intéressant. Il est donc euh, président du groupe 3 du GIEC. Il est aussi négociateur en chef des états unis euh, avant la conférence de Rio. Comme un conflit d'intérêts absolument majeur. Et puis, surtout, on connaît ses relations avec euh, le plus haut niveau de l'administration américaine, avec le chief of staff, le chef de cabinet de George Bush père. Et on a des conversations enfin, très, très intéressantes où euh, donc, euh, John Sununu, le chief of staff de père lui dit Bon, alors lui-même est un peu climato-sceptique, euh, il dit Bon, toute cette affaire de changement climatique, c'est que. C'est un peu une sorte de d'astuces des Européens pour emmerder les Américains. Les Américains ont, une, ont beaucoup plus de ressources fossiles, une, donc une industrie plus puissante, et en enfin fait, les Européens nous jalousent. C'est qu'une affaire de négociation commerciale à leurs yeux. Hein, ça n'a pas grande importance sinon le, le climat en 2050, on s'en fiche un peu. Et donc, ce qu'ils qu disent, donc Johnson nous lui dit, écoute, euh, pour les négociations internationales, on ne va pas se fixer d'objectifs d'émission, on ne va pas se lier les mains. Si jamais il y avait des dégâts, on ne va pas filer d'argent. Donc, no money, no target, Play the technology card. Joue la carte technologique. Et en fait, c'est ça la transition dans les années 90. C'est la carte technologique des états unis À ce moment-là, ils le disent très bien. Tout le monde nous regarde avec les gros yeux parce qu'on est de loin les premiers émetteurs, mais aussi la première puissance technologique. Et donc, faire miroiter la carte de la transition, mais c'est évident que c'est parfait comme, comme, comme mode de négociation à pousser dans les arènes internationales. Et donc, qu'est-ce que le groupe 3 va faire Et ben, Il va étudier les transitions technologiques. Voilà, ça va devenir la clé. Alors, Alors, précisons, parce que c'est important. Rappelons que le GIEC est
1: constitué de trois groupes. Le premier établit les bases scientifiques de ce que l'on peut savoir du changement mmh. climatique et de la machine biosphérique ou atmosphérique elle-même. C'est par exemple de ce groupe dont Valérie Masson-Delmotte a été la co mmh. pendant plusieurs années. Le groupe 2 s'occupe de euh, l'adaptation et de l'atténuation. Et le groupe 3, lui, est Totalement différent, c'est pas des scientifiques du climat comme Valérie Masson-Delmotte ou Jean Jouzel ou des personnes comme ça. C'est plutôt des économistes et des gens qui, voilà,
0: il faut le préciser que c'est pas du tout la même chose. Bien sûr, c'est pas, pas la même type, type de, de science. science, ça a voilà. rien à voir. En gros, le groupe 1, enfin, je veux dire, c'est ben, c'est un peu de la science physique. Euh, et puis il y a des, des mesures directes de la quantité de CO2 de l'atmosphère. On a des mesures directes, enfin, de, de... on arrive à mesurer maintenant la température du globe, etc. Donc c'est assez difficilement discutable. et Je pense que, les, en fait, l'administration américaine le sait déjà. Des... Enfin, voilà. en, en... Mais donc,
1: le groupe 3, ce qu'il faut souligner, parce qu'on dit toujours le GIEC, là, euh, dans votre livre et dans votre oui, démarche, le 3. vous, quand même, euh, vous continuez à vous faire, euh, pas des amis, à la limite, peu importe, à, à établir les choses. Et donc, vous allez un peu ébranler le temple du GIEC. Au sens,
0: le groupe 3, il est problématique, mmh. dites-vous. Mmh, mmh. Pourquoi il est problématique bah, Je vous dis, les deux, enfin, les, les deux premiers, ces deux premiers présidents sont ouvertement climato-sceptiques.
1: Mais maintenant, pourquoi Alors, il pose maintenant, problème
0: Maintenant, c'est un peu différent, évidemment. Depuis les années 2000, les choses ont beaucoup changé enfin, je ne euh, je je peux pas non plus dire voilà, je connais plein d'économistes très bien qui sont dans le groupe 3 du GIEC, ce n'est pas du tout la question mais ils ont quand même hérité du passé hein. -à -dire, euh, dans le, moi je suis quand même assez effaré qu'il ait fallu attendre 2022 le sixième rapport pour qu'il y ait un chapitre sur la sobriété hein. que c est, c est quand, même, quand on y réfléchit c'est quand même étrange que des économistes se disent hmm, peut-être que pour réduire les émissions, on devrait réfléchir à moins consommer. Il a fallu attendre 2022. Bon. Donc euh, non, il y, y, y a des soucis importants. L'autre problème, c'est que euh, ils ont complètement enfourché des, chevals de, fin des, des, des des options technologiques un peu rocambolesques sur le stockage du carbone. Et là, je pense qu'il y a une influence du lobby pétrolier, hein, c'est-à-dire euh, dans les années, enfin au milieu des années 2000, il c'est euh, Bush qui lance un global. Global Sequestration Initiative Leadership, un truc comme ça. Enfin bon, un machin, voilà. Bon, bah on émet encore du CO2, mais on, 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 va, on va organiser la séquestration du carbone. 2008, il y a un rapport du GIEC là-dessus, où ils imaginent des choses assez extraordinaires. On va aller stocker le CO2 sous forme liquide à 6000 mètres sous les océans, parce qu'avec la pression la température, ça reste liquide. Ils appellent ça des, des lacs de CO2 liquide. C'était une vieille idée qui, qui, était, qui avait émergé dès 1977, en fait, par des technocrates un peu fous, d'ailleurs pro-nucléaire, c'est chez donc, il voilà, y, y a une sorte d'inertie quand même de mauvaises idées dans ce, dans ce, dans ce groupe-là. Et puis maintenant, c'est les BECS. Donc, alors, Bex c'est Bio Energy Carbon Capture and Storage. Donc, ça veut dire euh, production bio, de bioénergie et capture et stockage du carbone. En, en clair, ça veut dire on fait du bois, on brûle le bois, on fait l'électricité, on récupère euh, le CO2 à la sortie des cheminées et on le met sous le sol. Alors, le problème, c'est que bah, la technologie, elle n'est pas compétitive. Et puis, euh, surtout, euh, il faudra des quantités de bois astronomiques pour que ça commence à avoir vraiment un point important. Certains calculs montrent qu'il faudrait, par exemple, planter deux fois la superficie de l'Inde en plantation d'eucalyptus. Euh, voilà. et, et, mais dans le dernier rapport, il y a encore des, euh, des, des centaines de gigatonnes qu'il faudrait stocker d'ici 2100. Ça veut dire, en fait, je me suis déjà à faire des calculs, c'est égale ou plusieurs fois supérieure à la quantité de bois produite annuellement, actuellement. Bon.
1: Est-ce qu'on peut faire confiance au groupe 3 du GIEC
0: bah, En fait, on ne peut pas... Là, c'est un point important aussi, c'est on dit le rapport du GIEC dit que... En fait, non, le rapport du GIEC, il ne dit pas que... Enfin, le, le groupe 3 que j'ai lu un peu en détail, il dit plein de choses. C'est 2900 pages, c'est des centaines d'auteurs. Donc tout n'est pas raccord. Donc euh, dans le groupe 3, il y a des. Enfin moi j'ai lu des chapitres où il y a des erreurs évidentes et patentes. Par exemple dans le chapitre je sais plus mais un peu dans l'intro au début, ils disent euh, ah ben bah, voilà il y a eu des transitions énergétiques par le passé et donc euh, maintenant est-ce que ça peut aller plus vite Question bizarre parce que enfin je veux dire c'est assez connu qu'il n'y a pas eu de transition énergétique par le passé. Et donc le, le fait que ce genre de phrase qui est manifestement fausse passe tous le reviewing, ça pose quand même question. Après il y a des super chapitres par exemple sur l'industrie où ils montrent toutes les difficultés etc. Donc on peut pas dire le Jack dit que ça, quand, quand quelqu'un dit ça c'est vrai qu'il a pas vraiment lu le rapport. Reporter le quotidien d'écologie.
1: Jean-Baptiste Fressoz. Quand on a lu Sans Transition une nouvelle histoire de l'énergie que euh, vous publiez au seuil, ou simplement si on vous écoute depuis euh, 40 minutes à peu près, on se dit, oulala, là là, il n'y a pas de transition énergétique? Le bois, le charbon, le fossile, le pétrole, le gaz, ils sont toujours là, même s'il y a de plus en plus de renouvelables. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire face à la catastrophe écologique, à
0: un changement climatique qui se poursuit Moi, Je crois que la première chose à faire, c'est d'avoir un regard réaliste sur ce qu'on peut faire technologiquement. Et en fait, l'argument n'est pas du tout technophobe. Je veux dire, il faut euh, admettre qu'il y a des progrès technologiques importants dans certains domaines. Et il faut en profiter. Je pense en particulier au solaire. Le solaire, euh, c'est vraiment peu cher maintenant pour produire l'électricité. Quand on installe, ça produit tout de suite. Après, il y a plein de problèmes d'intermittence, de connexion. Je ne dis pas que c'est la panacée. Mais il y a eu des progrès importants et il faut en profiter. Mais le point clé, c'est bien voir qu'il y a plein de choses qu'on ne sera pas décarboner avant l'an 2050. Voilà. Je pense au ciment, à l'acier au plastique. L'agriculture, ça va être compliqué aussi, les engrais, etc. Donc ça, bah, la question clé, c'est la sobriété. Donc je pense que vraiment, il faut distinguer entre l'électricité où on peut améliorer et puis d'autres choses où, sincèrement, c'est un peu, un peu étrange. Par exemple, le ciment, qui est un très gros émetteur, hein, c'est 8% des émissions mondiales. Maintenant, bah, l'essentiel du ciment, on le fait dans les pays pauvres. Capter le CO2 à la sortie des cheminées c'est très cher. Euh, j'en discutais avec un spécialiste en Suisse, il me disait, mais en fait, le Holcim va demander des milliards de subventions publiques pour capter le CO2 à la sortie de ses cheminées. Donc si même en Suisse, on ne le, on, enfin, on le fait pas ou on fait uniquement les subventions publiques, et en Suisse, on produit très peu de ciment, imaginez que dans le monde entier, dans les pays pauvres, on va capter le ciment du CO2, ce n'est pas vrai, en fait. Donc la, la question clé, c'est, en fait, où est-ce qu'on met le ciment Est-ce qu'on a besoin de construire aussi, autant en ciment En fait, le, le, le ciment, ça, c'est un, un point historique que je trouve assez intéressant, ça se massifie à cause des routes. Dans les années 20, aux états unis il y a une complète transformation de l'industrie cimentière, les, les fours rotatifs deviennent énormes parce qu'on produit beaucoup plus de ciment pour faire des infrastructures en béton. Mais c'est parce qu'on avait besoin de faire des choses solides. Mais après, on a appliqué ça à tout plein de bâtiments, on n'avait absolument pas besoin de mettre du ciment, par exemple. Donc il faut réfléchir. Moi, moi je pense que la, la chose rationnelle à faire, c'est de dire... Ok, donc, ce qu'on peut pas décarboner, ou même, en fait, on décarbonne jamais, on réduit l'intensité carbone, mais là où c'est très compliqué, bah, il faut admettre qu'on ne l'utilise que quand c'est vraiment utile. Et donc, je crois que la chose vraiment indispensable, c'est de reconnaître que la question, enfin, une question clé, c'est pas la seule, mais une question clé, c'est le niveau de production. Et une fois qu'on a dit ça, la question de la répartition, évidemment, découle immédiatement de, cette, de, 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 de ce premier bah, C'est-à-dire, je vous disais, euh, il y aura sans encore beaucoup de CO2 dans l'économie le, dans le, mondiale, mais il y a peut-être du CO2 utile. Je ne sais pas, moi, des, des tubes en ciment pour faire de l'adduction euh, dans un pays en développement où il y a besoin encore d'eau potable, etc. Enfin, je, veux dire, je pense que ça vaut le coup d'émettre du CO2 pour faire ça. Du CO2 euh, pour faire du ciment, pour aller construire la 69, euh, ou une énième rocade euh, dans un pays riche, ça franchement, ça n'apporte aucun bien-être en plus. Au contraire, ça a plein d'effets négatifs sur l'environnement, sur la santé, etc. La même chose pour, pour l'aviation. Enfin, je veux dire, il y, y a énormément de voyages parfaitement inutiles qu'il faudrait réduire drastiquement l'aviation. Ce qui est intéressant, c'est que euh, l'aviation, c'est un cas pur. Parce qu'on sait qu'on ne décarbonera pas. Et, et, et même là, c'est-à-dire, on voit même le, le caractère trompeur d'imaginer qu'on puisse décarboner. C'est pourtant le discours officiel Mais de l'industrie aéronautique Alors, c'est surtout le discours officiel de nos gouvernements. Et je pense que l'industrie aéronautique dit ça pour... En suivant le, Parce que les ingénieurs aéronautiques ne euh, sont pas du tout convaincus que c'est possible même de faire de l'avion avec, hydro... avec de l'hydrogène. Hein. Parce que l'hydrogène, c'est très peu dans... même, même liquide, c'est peu dense en énergie comparé au kérosène. Ça prend trois fois plus de place et il faut le stocker à moins 253 degrés. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'avion hydrogène, c'est un vieux truc qui traîne des années 70 qu'on n'a jamais réussi à faire fonctionner. Peu importe. Boeing a laissé tomber l'avion hydrogène, par exemple. Donc euh, là, on sait qu'on ne décarbonera pas euh, l'aviation. Mais le problème, c'est que par exemple, les ingénieurs aéronautiques avec qui j'ai pu discuter me disent Mais on pourrait faire des avions qui vont moins vite cest que ça émettrait un peu moins de CO2. Euh, bon. Mais le problème, c'est que si on dit qu'on va faire l'avion d'hydrogène, bah, on ne fait pas les avions qui vont moins vite, parce que ce n'est pas le même avion, en fait. Vous voyez, donc, en fait, en, en, en cherchant un truc comme ça, impossible, on se prive de faire des choses qui pourraient être potentiellement utiles. Pareil sur, euh, sur les, les scénarios d'électricité euh, en, en France. Vous avez peut-être entendu parler du scénario RTE, réseau, transport, électricité, qui a été fait il y a quelques années, maintenant. Un scénario impressionnant. Ils ont calculé plein de trucs. Ils ont montré que c'était possible de faire un, un système... Euh, renouvelables, stables, électriques. Mais ils arrivent au résultat que les renouvelables, hein, si c'est entièrement purement renouvelable, c'est plus cher que le nucléaire. Ce qui est assez extraordinaire quand même, parce que le nucléaire coûte horriblement cher. Et pourquoi ça devient plus cher Parce qu'ils veulent être absolument à zéro carbone. En Et fait, doute. bon, on
1: pourrait le discuter, mais il y, y a une hypothèse très importante sur le taux du capital. Sur... Et alors, bien
0: sûr. Bon, bon, Est-ce euh... est que le, le public finance ou pas ça, Effectivement, s'ils voilà. le... garantissent pas les prêts, il n'y a pas de nucléaire, mais que les choses soient claires, le nucléaire dans un monde vraiment capitaliste, ça n'existe pas. Hein. – je veux dire, là, là, là c'est entièrement une technologie étatique, quoi, fondamentalement. Bon, bref, donc, euh, en France, en tout cas. Mais même aux états unis en fait, Westinghouse, avec de... enfin, la recherche a été faite par l'AEC, etc. Bon, peu importe. Donc, je reviens sur RTE, je trouve que c'est un cas intéressant, parce que à chercher le absolument zéro carbone, bah, oui, on donne euh, une perspective extraordinaire au nucléaire qui pose plein d'autres problèmes par ailleurs. C'est très compliqué à construire, euh, les déchets, on ne sait pas qu'en faire, etc. etc. Donc, euh, je pense que euh, cette illusion du décarboné, c'est vraiment une bulle, en fait. Ça n'existe pas. Hein. Ce qu'on fait, c'est simplement réduire l'intensité carbone grâce au progrès technologique. L'illusion du décarboné fait qu'on suit des voies technologiques qui ne sont pas forcément optimales. Peut-être que la solution, on, on se développe au, le plus vite possible les renouvelables, vous vous mettre du backup ce... fossile. Pourquoi ouais. pas enfin, je veux dire, Soyons donc... clair vous
1: voulez dire croire que l'on va maintenir un même niveau de production en décarbonant, c'est-à-dire qu'il y aura moins de carbone dans les dispositifs de fabrication de cette production
0: c'est une illusion, c'est ah pas non, la non, bonne non, voie. Non, 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 de fait, il y a moins de carbone dans les dispositifs de production électrique. Donc vous etc. dites pourquoi
1: décarboner, c'est pas Non,
0: zéro carbone. Ouais. Zéro carbone. Parce qu'en fait, c'est le truc clé. Si on pense qu'on peut vraiment avoir une économie décarbonée, alors la question de la croissance, bah, c'est plus un problème. Pourquoi on se priverait Hein si on pouvait euh, prospérer économiquement euh, sans plus rien détraquer le climat, et euh, bon, euh, mettons de côté... Ah voilà, société... dire,
1: on a une économie où il n'y a aucun carbone, mais, mais on peut, une... du coup,
0: si c'est possible techniquement, bah, on, on va faire euh,
1: la production maximale... Par exemple, même la question de l'effet rebond.
0: La question de l'effet rebond. Moi, je suis frappé qu'on euh, ne on la pose pas sur les renouvelables. Paraît-il que l'électricité, c'est possible, hein, grâce au solaire, va coûter très peu cher. Alors, c'est très bien, ça fait l'électricité décarbonée, enfin, peu carbonée, etc. Mais si c'est pour faire rouler des voitures électriques en masse qui, elles, par contre, ne sont pas du tout euh, décarbonées, pour le coup. Hein. Les voitures électriques, alors en France, c'est deux à trois fois mieux en termes de CO2. Bon, il y a d'autres problèmes de pollution, mais en termes de CO2, c'est deux à trois fois mieux. Alors, on pourrait dire que c'est bien, mais dans le monde, en général, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Est... Parce qu'il y a encore de, beaucoup de, 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 de... Et puis, il faut toujours fabriquer la voiture et, et il faut batterie. fabriquer la voiture, exactement. La ouais. voiture, c'est de l'acier. L'acier, ça reste du carbone, etc. Donc, je, je pense vraiment qu'il faut voir que l'énergie solaire, en fait, il faut la juger dans un système en général. Et c'est ce système en général qui pose, euh, qui pose problème. Hein. Donc vraiment, le, mon, mon, mon livre n'est pas du tout une critique des renouvelables. C'est une critique de l'idée de transition énergétique où il faut replacer les renouvelables dans l'ensemble du système qu'elle va alimenter. Et en fait, dans <coughs> le problème, c'est que la matérialité, la, la, la production des matériaux, elle, elle reposera encore très longtemps sur du carbone. L'acier, le ciment, le plastique, etc. Et ça, euh, si on a plein d'électricité verte qui nourrissent un monde matériel qui reste gris, bah, on peut très bien avoir des effets rebonds. Quoi. Le plus probable c'est que grâce aux renouvelables, on va réussir à diminuer. Euh, allez, soyons optimistes. Formidable, ce serait moins 40% en 2050. Ce serait génial. Mais on ne fera pas plus. Enfin, Je veux dire, il y, y a un côté un peu illusoire de croire qu'on pourrait faire beaucoup plus. L'électricité, voilà. où là, il y, y a des choses à faire, c'est 40% des émissions de CO2. Et 40% de cette électricité est déjà décarbonée. Ça, c'est un, un point important. C'est qu'on l'a déjà fait, en fait, produire de l'électricité décarbonée. Ce n'est pas nouveau. On a d'abord commencé, d'ailleurs, à produire de l'électricité avec des barrages décarbonés. Bon. Donc, euh, vraiment, il euh, y a un peu une sorte de, de, de néo-solutionnisme vert qui est très présent, hein, j'en vois pas mal autour de moi, qui ont repris un, un peu le, le technosolutionnisme nucléaire des années 60, en fait. Mais en, avec, avec les renouvelables. Alors, les renouvelables n'ont pas d'avantage par rapport au nucléaire, mais le couplage entre les énergies que je décris, hein, les effets de symbiose, ils sont là. D'ailleurs, un
1: assez grand nom, enfin, nom d'experts de l'énergie qui disent qu'il faut faire du renouvelable, disent qu'il faut faire du renouvelable et du nucléaire.
0: Alors, c'est. Vous pensez peut-être à, je sais pas, Jean-Marc Jancovici qui défend le nucléaire Parce qu'en gros, le nucléaire. Non, je pense à d'autres personnes. À personne. mais... Parce qu'en fait, non, les renouvelables se marient mal avec le nucléaire. Ouais. Ça, c'est un point important. C'est qu'en fait. Euh...
1: Dans le mix. Euh... Non, ce n'est pas terrible
0: parce qu'en fait, le nucléaire, c'est plutôt compliqué à, à faire varier de, de puissance. Or, les renouvelables, ça se marie bien mieux avec le gaz. Donc, ça, c'est vrai qu'il y, y a une symbiose renouvelable-gaz. Je pense que c'est assez honnête de le reconnaître, même si vous défendez les, les panneaux solaires et les éoliennes, en fait. Donc, euh, je je pense que le nucléaire c'est quand même un. Alors, bien sûr qu'on va en avoir un petit peu, etc. Mais ça va être très marginal. Ça coûte tellement cher. faut enfin, dire ça met 20 ans à être construit. Il faut il faut recruter des. En France, il va falloir recruter je crois plus de 100 000 personnes dans les prochaines années pour relancer le programme nucléaire. Dans quel autre pays on va, on va se lancer comme ça, billet en tête Alors en Chine, on va en faire son mais doute. Mais l'imaginaire est toujours présent. Euh, <rire> C'est vraiment l'imaginaire. Par exemple, enfin...
1: Jean-Marc Jancovici va dire, bon ok, le nucléaire d'ici 2050, ça ne va pas faire grand-chose, mais après 2050, ça va être bien, je simplifie un peu, et puis il va y avoir les surgénérateurs. On a le grand retour dans l'imaginaire
0: technosolutionniste, en particulier français, du surgénérateur. Peut-être, je pense qu'une fois encore... Euh... En fait, la question du nucléaire, ce n'est pas du tout euh, raccord avec la question climatique pour une raison toute simple. C'est que la question du changement climatique, c'est une question globale. Donc, une technologie qui coûte hyper cher, qui est réservée à des pays et des investissements publics massifs, ce n'est pas à la hauteur. C est, c est même, ça pourrait même être parfois contre-productif, en vérité. Hein, parce qu'on n'investit pas forcément dans les choses qui pourraient se généraliser beaucoup plus. Donc, euh, non, enfin. Une fois encore, je pense que la question du nucléaire, elle, est, elle se tranche un peu par le marché, en fait. Hein, euh...
1: Alors, comment on va vers la sobriété Parce que finalement, vous nous dites que c'est ça qu'il faut faire. Mmh. C'est-à-dire, en fait, la réduction de la consommation J'ai bien compris. Mmh, mmh. Ben, bien sûr, c'est ça euh... la question clé.
0: Ouais. Ben, comment on fait Alors là, c'est là où j'avoue que mon livre laissera la le lecteur. Non, mais vous, il n'y a pas que le
1: livre, il y a vous <rire> qui êtes là. Hein, qui <rire> alors, alors moi, je pense que déjà, dégradé. il faudra
0: arrêter de raconter des bêtises. Mmh. Quand euh, nos gouvernements. Euh, Martel l'idée que euh, la décroissance, c'est une idiotie, qu'il y a du découplage, qu'on va faire des avions à hydrogène zéro carbone. Bah, forcément, la population en général euh, a envie de croire ça. Enfin, c'est quand même très attirant comme, euh, comme perspective, au fond. Hein. On va raser gratis, etc. Donc, je veux dire, si on n'a pas un discours un peu euh, sérieux sur cette question-là, bah, c'est sûr qu'on ne fera jamais de sobriété. Quoi. Donc, je pense que la question va monter de plus en plus c'est c'est inévitable au fur et à mesure que le mur climatique euh, va enfin maintenant on est en plein dedans quoi donc euh, que les chocs climatiques vont se répéter et que les objectifs de décarbonation deviennent parfaitement utopiques c'est-à-dire euh, 2050 en fait sur les systèmes énergétiques c'est demain hein. ça il n'y a pas il y aura pas tant de de changement que ça bah, je pense que la question de la sobriété va de plus en plus devenir importante surtout sur les sur les matières qu'on qu ne saura pas décarboner donc je enfin Comment dire Ce que je fais, c'est simplement un argument historique pour dire oui, c'est vraiment la chose. Franchement, c'est le constat scientifique, rationnel, quand on étudie sérieusement les, les systèmes énergétiques et la dynamique des systèmes énergétiques. Et on en voit fait, que l'histoire était assez marginale dans ces questions-là, en vérité. Il y, a, il y a des historiens qui réfléchissent sur les, ces intrications énergétiques, il n'y en avait pas trop. Et c'était plutôt des futurologues, en fait, qui ont travaillé, enfin, de, des gens qui travaillent sur la prospective, etc., qui ont travaillé sur ces, sur ces questions. Et je pense que c'est important d'avoir le poids de l'histoire en tête. Je crois que ça a un rôle vraiment, vraiment important.
1: Et ça serait une nouvelle histoire, celle de la décroissance, en fait
0: alors, la décroissance euh, est évidemment essentielle. C'est-à-dire, quand je dis sobriété, en fait, je pense euh, à, à décroissance. Après, toujours et la par... décroissance
1: matérielle. Matérielle,
0: en fait. exactement. Voilà. C'est-à-dire, euh, je veux dire, on pourrait imaginer arrêter de construire des routes en France sans que ça soit une catastrophe économique et sociale. On pourrait même, en fait... Arrêter pas mal d'avions sans qu'il se passe grand chose. On l'a vu pendant le Covid, hein, on n'est pas mort de faim, quoi. Voilà. Donc il y a plein de choses, en fait, qu'on peut arrêter. On le sait. Enfin, je veux dire, c'est pas. Voilà. On peut faire des choses, hein. d'ailleurs, le, le Covid, d'une certaine manière, l'a montré. Maintenant, sincèrement, euh, une fois encore, si vous pensez qu'il y a des solutions dans ce livre, euh, voilà, c'est pas. Euh, je, je prétends. Et à mon avis, le, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup trop de solutionnisme. Qui viennent des, des ingénieurs, mais ce pas les pires en fait. C'est plutôt, à mon avis, le, les, le solutionnisme économique. Hein. Parce que vous me parliez de, de Jean-Marc Jancovici Jean qui dit qu'il faut attendre le surgénérateur. Je ne savais pas hein, qui disait ça sur le surgénérateur 2050, mais ça me fait penser quand même aux économistes des années 70 qui disaient la même chose. En 75, Nordhaus dit ce qu'il faut, c'est waiting for the breeder attendre le surgénérateur. Donc ne faisons pas d'effort maintenant d'ici l'an 2000, on aura. Alors après, Jancovici parle beaucoup de sobriété, donc c'est très différent. Mais euh, voilà, les choses qui devraient arriver en 2050, n'y comptons pas tant que ça. Pour conclure, pourquoi, en fait, as un tel euh, espoir dans la technologie Alors, on pourrait faire des grandes fresques de l'Occident, technologique, etc. Moi, je suis assez peu friand de ce genre de grande histoire euh, des imaginaires et des machins. Je pense que c'est une focalisation inouïe du discours général sur l'innovation. Ça, c'est un point qui avait été bien souligné par un grand historien technique qui s'appelle David Edgerton. Le discours sur la technique est un discours sur l'innovation. L'innovation, c'est une toute petite partie des techniques. Ça, ça c'est vraiment... Et, et je, je suis choqué de voir des économistes qui ont eu le prix Nobel d'économie, comme Paul Romer et William Nordhaus, dire « En fait, le changement climatique, ce n'est pas un gros problème. Il suffit de réorienter un petit peu les efforts de R&D vers des technologies vertes. » En fait, quand ils disent ça, ils disent un sophisme incroyable. Le, le, ce qui fait le changement climatique, c'est l'ensemble de la seconde nature qu'on a construite depuis deux siècles. Réorienter les efforts d'innovation vers des technologies, innovation verte et tout, ça va changer les niveaux d'émissions dans un futur assez lointain quand ces technologies-là se seront diffusées. Donc, on a confondu vraiment l'innovation avec le phénomène technique en général qui est beaucoup plus, beaucoup plus massif, beaucoup plus large. Et c'est pour ça, je pense, qu'on a des histoires assez, assez étranges, qui, enfin, des futurs assez étranges qui sont dans des histoires fausses. Quoi. Il faut défaire cette seconde nature il faut... En fait, la question, effectivement, il y a un aspect de démantèlement, en fait, euh, si on veut réfléchir un peu sérieusement à ça. Et donc, euh, effectivement, le, enfin, la chose clé, c'est de, de, de quoi on a vraiment besoin, en fond. Et puis après, comment on se répartit, comment on se répartit déjà bah, les, les, les bienfaits du carbone Parce qu'en fait, faut ne faut pas, faut, faut pas diaboliser. Enfin, je veux dire, le carbone, ça peut être utile. enfin il faut encore, je, je pense qu'il faut avoir un, un discours vraiment euh, scientifique sur ces questions. Et après, comment on répartit euh, bah, les impacts dire on peut imaginer les dommages massivement, on peut imaginer accueillir des populations qui ne pourront plus habiter euh, là où ils habitent, etc. C'est tout ça dont il faudrait discuter sérieusement. Et pas fantasmer sur un monde zéro carbone en 2050. Même s'il faut pousser la décarbonation. Mais ce qu'on fait, qu fait simplement, c'est réduire l'intensité carbone de l'économie à travers la technique. Et une fois qu'on a dit les choses comme ça, on se rend bien compte que la taille de l'économie reste un, un sujet clé.
1: Jean-Baptiste Fresseuse, merci.
0: Merci. Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net slash don. Reporter. Le quotidien d'écologie.